1: ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz sábado 29 de mayo del año 2021. mil veintiuno, de este lado micrófono, su amigo servidor Poncho, junto con Diego Lemus, en una edición más de el programa a nivel de cancha, donde vamos a estar hablando pues solamente de fútbol, fútbol local, como es el equipo del Indy Leven, vamos a estar hablando del fútbol mexicano, del fútbol de la MLS, vamos a estar hablando de fútbol europeo, y también de la selección mexicana de fútbol. De todo esto y mucho más, así que quédese con nosotros, media hora de solo fútbol, aquí a nivel de cancha. Vamos a dar la bienvenida a mi compañero Diego. Diego, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Pon mucho y a, buenos días también a toda la gente que nos acompaña en esta segunda edición del programa.
1: Y esperemos que sean mucho, mucho más y sobre todo pues también agradecer al patrocinador que es el Indy Eleven y obviamente éxitos 94.3 FM que es imposible este programa de a nivel de cancha. Diego, ¿qué te parece si arrancamos hablando pues del equipo de Indianápolis el equipo del estado de Indiana que es el Indy 11, que tuvo participación el sábado pasado, se estuvo enfrentando al Sporting Kansas City número 2 que es la filial del Kansas City donde juega Alan Pulido. ¿Cómo viste el encuentro? Platícanos cómo quedó el marcador de el, entre el Indy Eleven y el Sporting Casa City.
2: Pues el Indy Eleven se llevó los tres puntos. Este, fue con un marcador de, a favor 2 a 0. Eh, ya que el primer tiempo sí estuvo un poco flojo, la verdad. Estuvo un poco flojo, le faltó algún, algunas llegadas este, y las pocas que hubo, pues no, no se concretaron. Eh, ya en el segundo tiempo fue cuando cayeron los dos, los dos goles. Uno de Jordan Hamilton y otro de Manuel Arteaga, que anda ahorita Anda muy bien.
1: Anda encendido, encendido. Y tienes razón, fíjate que el primer tiempo lo estaba escuchando a través de esta estación precisamente, Exito 94.3 FM, que recuerde que es la estación oficial de los partidos en español, narrados por Paco Espinosa, Polo Muedas y también Will Sortín, saludos para ellos. Y sí, el primer tiempo estuvo un partido pues muy... Parece sí que es en la media cancha, ¿no? Estaba todo el juego en la media cancha, aburrido, atoradón, pero comenzando el segundo tiempo parece que pues se llevaron un buen regaño del entrenador del Indy Level porque salieron a darlo todo un buen partido también de este chavito de Gordon, que de hecho fue nombrado por ahí el jugador no de la semana por la USL.
2: Sí, así es, este Gordon Wilde, este dio con dos asistencias y, y pues siguen sí, también se andaba suelto un poquito ahí en el segundo tiempo con muy buenas eh, buenos pases para gol.
1: Y también la participación del Español, ¿no? de Ayose, como siempre dándolo todo, jugó pues como siempre, corriendo toda la cancha, gritándole a sus compañeros, apoyando y sobre todo pues dándole buenos pases y como dices también, el venezolano, ¿no? Que es tu amigo, por cierto, Manuel Arteaga, sí. dando un buen partido, un buen partido en el segundo tiempo, tuvo por ahí un buen gol, que de hecho fue un golazo, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, también este anda, anda jugando muy bien y como dices, Ayose igual, eh, los dos eh, muy, pues la verdad prácticamente con mucha experiencia los dos pero no se diga como capitán yo sé pues ahí estaba moviendo al resto del equipo y sí dándoles alientos porque salieron ya en el segundo tiempo con mucho más más este oportunidades más quer querían salir con ya más eh, oportunidades para gol y todo Sí, y vaya
1: que también el sábado pasó estaba haciendo mucho calor, ¿eh? La cancha, la verdad, sí, es que sí. no ayuda. Tú sabes que es pasto sintético sí. y es un calor tremendo. Los zapatos, las, los pies, vaya, pues se calientan de más, ¿no? Les sí, queman.
2: Sí, sí, no. Ahí son como 10 grados Fahrenheit más con el sintético, así que sí.
1: Bueno, la, la, lo bueno de todo esto, que salió victorioso el Indy Leven, gracias por ahí a Jordan y a Manuel Artiaga que fueron los autores de los dos goles. Eh, pues le ganaron Le ganaron, como dices, se llevaron los tres puntos vencieron al Sporting Kansas City Ahí van poco a poquito, esperando Pues esperemos más que nada, ¿no? Que vayan subiendo posiciones Y pues se viene, se viene un juego El día de hoy, ¿contra quién va el juego del Indy Eleven?
2: Hoy eh, les toca contra Louisville eh, Louisville que va A solo un punto adelante del Indy Eleven En la conferencia, así que también Pues espera un gran encuentro
1: Oye, y el Louisville es un equipo pues Que no es nada nunca le se le ha facilitado a, a Lindy Levin. Sí. La mayoría de los partidos lo han perdido. No, sí. los han perdido ¿no? ¿Es, el, es el coco, se puede decir que del Indy Levin.
2: Sí, sí, la verdad que ahí se han, han dado guerra, pero a, le ha tocado a Ludo estar arriba del de, de Lindy eleven
1: Ese es un juego que van a jugar precisamente en Kentucky, si no me equivoco, es fuera de aquí. Pero se acerca, pues varios partidos van a, a jugar prácticamente. Tres partidos consecutivos aquí en, en casa prácticamente en, en el mes de junio. ¿Por qué nos platicas o quieres que lo platique yo? Sí, adelante. Ok. El 2 de junio van a estar jugando aquí en casa en el St. Michael Carroll contra, eh, si no me equivoco, es el Oklahoma, que es el OKC Energy FC. Es el Oklahoma en punto a las 7 de la tarde. Es el siguiente partido el 2 de junio. Después vuelven a jugar el sábado. Oye, pero fíjate, aquí ya la estoy regando porque el, el, dije el sábado, ¿verdad? El 2 de junio ya es miércoles. Van a jugar entre semana primero. El miércoles 2 de junio contra el Oklahoma en punto de las 7 de la tarde en el Michael Carroll. Después, en este sábado, el sábado 5 de junio, juegan contra Memphis a las 7 de la tarde y regresan el junio 15 a jugar contra Pittsburgh, un partido que será en martes en punto de las 8 de la tarde. Si no me equivoco, por acá lo tengo. ¿Contra quién van a ver?
2: Creo que el... el es el también el próximo miércoles aquí tenemos a contra el Paso.
1: ok, entonces yo soy el que estoy equivocado, acá me <ríe> movieron todo porque tenían todos. Entonces, ¿cuál es el primer juego?
2: Es contra Oklahoma, Oklahoma. Eh, este miércoles que viene eh, y después contra Memphis el 5 de junio, que es el sábado. Y otra vez en miércoles el 9 de junio. Okay. Eh, contra el Paso. Ok, ahí está. Así es, y luego ya contra Pittsburgh otra vez el 15.
1: Ok, entonces hubo un cambio de...
2: Sí, creo de... que hubo un cambio ahí de, 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 del horario, pero ahí ahí estamos.
1: Sí, porque yo estaba viendo acá, pues ahora sí que todos los partidos que tienen programados, y al parecer sí hubo ese cambio. Pero bueno, ahí está para todos los que quieran asistir a estos juegos aquí en casa, a partir del el 2 de junio, luego el 5... Y luego el 15 juegan de local, compren sus boletos a través de tripledolu.indy11.com o en las taquillas del estadio. Nos queda un minuto antes de ir a la pausa y viene por ahí algo interesante acerca del Indie Leven, ¿no? Viene por ahí, pues, ¿qué viene? ¿Unas visorías o algo así, sí, no? Sí,
2: se vienen unas visorías este, ahí a través de Indiana Fire Juniors, que es la filial también. Que es donde tú trabajas, donde
1: sí, es tu entrenador, Sí, ¿no? de
2: hecho, ahí soy entrenador y, y se vienen en estas fechas de, de junio. El 14 y 15 de junio para las categorías de, de U8 hasta las categorías U19. Eh, se van a, ahí están en la, la página ¿no? Sí, son las edades años. de 8 a 19 años. Eh, y en la página de internet ahí los pueden encontrar en IndianaFireJuniors.com. Ahí los detalles. En, en la forma donde dice tryouts ahí van a ver todos los horarios y en qué cancha y todo eso.
1: Y de hecho también la página de internet del Indy Eleven también viene por ahí un flyer donde puede encontrar todo lo que está hablando Diego para todos aquellos padres de familia que estén interesados en inscribir a sus hijos o ir a las visorías o llevar a sus hijos para que pues, sean visto por entrenadores especializados. También del Indy Eleven como es Diego, pues entra ahí y llévelos, ¿dónde van a ser estas visorías?
2: esas van a ser ahí en Grand Park en la ciudad de Westfield, al ¿Dónde norte entrena de la Indy ciudad Eleven. así
1: es también, bueno ya lo escucharon para más detalles entre a la página ¿de dónde Diego?
2: indianafirejuniors.com
1: y www.indie11.com vamos a la primera pausa comercial y vamos a regresar para hablar de, acerca del fútbol mexicano, hay mucha información vamos a tratar de ser breves, así que quédense esto es a nivel de cancha a través de éxitos 94.3 FM, regresamos Gracias por seguir en sintonía de Éxitos 94.3 FM. Recuerde que está escuchando a nivel de cancha un programa 100% futbolero. Ya hablamos en el primer segmento del equipo del Indy Eleven. Es momento de hablar del fútbol mexicano y también del fútbol de, la, de Estados Unidos, ¿no? Que es la MLS. Vamos a arrancar con el fútbol mexicano, Diego, porque hay grandes cambios ya en la Liga MX para la siguiente temporada, para el siguiente torneo. Lo más, uno de los puntos más interesantes o de los cambios es que desaparece el gol de visitante y reducen ahora sí que los extranjeros. ¿Cómo te parece a ti de que van a quitar el gol ya de visitante? Ya no va a contar. ¿Cómo lo Oye, ves tú?
2: Ese, mi punto de vista, la verdad, el quitarle a ese gol de visitante, eh, pues como que se le quita un poquito, para, en mi opinión, se le quita un poquito de, de sabor al, al, al gol de, de visitante, al gol de en casa, mantener esa, ese, ese marcador, ¿no?
1: La emoción, no la le emoción, van a quitar la emoción sí. prácticamente. Sí, sí, ya no sí, va sí, a tener, sí. ahora sí que chiste... Pues el segundo el partido el de vuelta sí sí,
2: sí, ¿Dónde quedó es. el gol de más de uno y,
1: y sí, listo lo, que vaya a ser un partido a <ríe> sí. eso es lo que se ve que lo que les importa es el varo así eso es, es lo malo pero esto lo decidió Michael Arroy Arriola que es el, el, el presidente no prácticamente de la Liga MX ya lo decidió esto es a partir del torneo apertura 2021 es uno de los cambios que va a hacer esto dice que es para brindar un mejor espectáculo pero en mi opinión no Ahora, otro de los puntos importantes de estos 10 cambios que hay es el que pues, van a reducir, a, reducir ¿no? la, a los extranjeros en la Liga MX para el 2021. Esto para la nueva temporada con los torneos apertura 2021 y el clausura 2022 se reducen de 11 a 10 jugadores no formados en México que podrán salir a la banca. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es bueno o no?
2: Así es, este pues también creo que se reducen a, a 10, me eh.
1: Eh, eh, esto es para los que están en la banca, nada más. Sí. Ya para los extranjeros que pueden estar en el terreno de juego, serán, antes había nueve, podían tener nueve. ahora van a ser ocho nada más.
2: Sí, este, ahí no creo que haya mucho, mucho cambio, pero, pero bueno, ahí se le puede dar la oportunidad a, lo, a los mismos mexicanos eh, de que haya otro jugador eh, nacional. Este, Así que por esa parte lo veo bien, eh, por la otra puede creo que lo puede afectar un poco, porque como... como todos los equipos quieren traer a muy buenos refuerzos uh -huh. internacionales, vienen de ligas eh, sudamericanas, de un poco como Guignac, por ejemplo, o de sea, Europa, de ¿no? Europa, de, de todo, todo puede venir, así que ahí puede afectar un poquito.
1: Sí, a mí lo, se me hace una medida buena en lo particular, sí. ya que le va a dar, pues ahora sí que oportunidad a un chavito. A un chavito y que es mexicano, ¿no? Uh -huh. Esa es la, la única ventaja que yo le veo. De ahí más, pues las decisiones están tomadas, todo se maneja por billete. Esos son los dos puntos más importantes acerca de los cambios que habrá en la Liga MX dentro, pues, o para el otro eh, torneo que es el de, del 2021. Cambiando de tema, Diego, pues por ahí hay polémica ya para todos los que le van a la América. Desafortunadamente vuelven a hacer noticia, pero no la forma que ellos querían, ¿no? Por andar de parranderos y cachondos, hay varios jugadores que van a recibir... Eh, pues sanciones, sanciones por parte de la directiva del América por irse de parranda con escorts, o sea, con mujeres por ahí que, que los andan acompañando a la fiesta. Ya fueron castigados por la Liga MX por andar violando los protocolos sanitarios. Los jugadores del América, Richard Sánchez, Martínez, Benedetti y Suárez, ahora su directiva está lista para ejercer una sanción que les corresponde al ser parte del equipo por violar los mismos protocolos y poner en riesgo al plantel, además de códigos de conducta de la institución espera que pues sea una sanción económica ejemplar al ser jugadores de cuadro americanista. Una situación que jacta de ser, pues ahora sí que de los mejores de México y del continente, por lo que la, la sanción solamente va a ser ejemplar y económica. ¿Cuánto dinero les van a quitar? Pues no les importa, ganan muy bien, ¿no? Ganan Gracias. en dólares, de hecho.
0: <ríe>
2: sí, sí, no, para ellos no, no, prácticamente no, no, este es un, eh, para ellos la verdad no. no, no, no es como nada. quitarme un pelo a mí. <ríe> Prácticamente.
1: Oye, pero se van de fiesta en plena liguilla, ¿no? Que eso fue lo que les caló más.
2: Eso. No, sí, ahí pues la disciplina es cuando eh, se tiene que tomar mucho en cuenta y más cuando ya están en plena en plena liguilla y, y cuando sea, ¿no? Durante temporada, pues cada jugador se le dice a los entrenadores que hay que mantenerse al 100%, pero este no es un buen ejemplo para, y más para los chavos que están sus ídolos y todo eso. Esperemos que aprendan la lección.
1: hoy vamos a hablar ahora del grupo Pachuca, porque ya sí se hizo de los servicios de, pues ahora sí que este México peruano, que es ormeño, ya firmó, pero lo que no se sabe, si va a jugar con los Tuzos del Pachuca o con el León. ¿Cómo ves tú? ¿Con quién crees que se va?
2: Pues ahora sí que ahí los dos equipos andan muy bien. Eh, hicieron un buen papel, ma, este pero yo le voy casi casi que con los tuzos
1: Y fíjate, yo estoy pensando que se va a ir más con, pues los, con el León, con, el León, con <risa> los Esmeraldas de León Pero pues vamos a ver por quién se de, decide el grupo Pachuca no Sabemos que tiene billete, tiene esos dos equipos Y pues vamos a ver para a qué lado apunta el delantero ormeño sí, Hablando sí. por ahí también de estos cambios de jugadores y de compras y ventas también está pues el grupo Pachuca metido en esta transacción junto con las Chivas, ya que las Chivas quiere llevarse a Eric Aguirre, este buen defensa lateral. Muy buen defensa, por cierto. Se lo quiere llevar a las Chivas, pero ya le puso sus condiciones el Pachuca. Dice que se lo puede dar, pero a cambio quieren a Mayorga y al contención que es Fernando el Nene Beltrán. ¿Cómo ve esto? ¿Crees que se lo suelten las Chivas o no? No,
2: pues no andan, no andan nada perdidos. ¿eh? <risa> <risa> ¿eh? No, pues está... está... Está interesante, la verdad, pero no, no creo que se lo sé. Es un lateral
1: izquierdo junto con un contención a cambio de un lateral derecho que es Eric Aguirre. ¿Desde cuándo también lo, lo ha querido las Chivas? Pero pues pienso, pienso yo, y no nada más yo también la directiva de Chivas pide mucho los del Pachuca, ¿no? Sí,
2: sí, están pidiendo un poco más de lo que les pueden regresar. Vamos sí, a
1: ver, no yo dudo puede. que llegue Eric Aguirre al... A las chivas, pero bueno, todo puede ser. Rápidamente, Diego, ¿qué te parece? Y vamos a hablar, tenemos un minuto para hablar de la MLS. ¿Qué te parece si nos das los resultados de que arrojó la jornada pasada aquí en la MLS?
2: Sí, este, del, hubo, hubo mucha, mucha actividad. Este... Sábado y
1: domingo pasado, ¿no? Fueron sí. los donde estuvo jugando, pues, un, un calendario más de la Major League Soccer aquí en los Estados Unidos. Hubo varios encuentros, varios cotejos. En eh, lo que cuenta por ahí la información Diego, recuerde, eh, todos los sábados Los esperamos de 10 de la mañana a 10.30 A través de esta su estación a nivel de cancha Ahora sí ya los
2: tiene listos Sí, este Cincinnati jugó contra Montreal, Ganó Cincinnati 2 a 1 Portland le metieron unos 3 a 0 al Galaxy eh, Chicago venció también al Miami 1 a 0 eh, Orlando a Toronto 1 a 0 también Favor Orlando eh, Columbus le ganó a New York City 2 a 1 Dallas le empató con Real Salt Lake de Utah 2 a 2 eh, New England Revolution le ganó a New York Red Bulls 3 a 1 Houston Dynamo le ganó a Vancouver Whitecaps 2 a 1 San José, los de Almeida perdieron eh, 3 a 1 contra Kansas City y Los Ángeles por fin este, ganaron 2 a 1 contra Colorado eh, y el domingo se llevó a cabo los partidos de eh, Seattle contra Atlanta 1 a 1 eh, DC United contra Filadelfia. Filadelfia eh, ganó 1 a 0 y Nashville también se llevó los 3 puntos contra Austin
1: Así quedaron los resultados del fin de semana anterior en cuanto a lo que viene siendo la MLS, la, mayor, la Major League Soccer. Vamos a ir a la pausa de volada y regresamos para decirles quién se va a estar enfrentando este fin de semana, este sábado y el día de mañana domingo aquí en la MLS. No le cambia, esto es a nivel de cancha.
0: A nivel de cancha, solo para fanáticos del fútbol. 294.3 FM.
1: Continuamos con más de A Nivel de Cancha aquí en Éxitos 94.3 FM. Vámonos rápidamente, Diego, con los partidos que se van a jugar el día de hoy, el día de mañana, domingo 30 de mayo, aquí en la MLS. El Chicago Fire eh, se estará enfrentando al CFS Montreal, al New York Red Bulls, a Orlando City SC, el Columbus Crew al Toronto FC, el FC Cincinnati, al New England Revolution, el Atlanta United FC, al Nashville SC, el equipo de Los Ángeles estará recibiendo al New York City, el Galaxy al San José, el Inter Miami, al DC United, el Sporting Kansas City, a Houston Dynamo, Colorado Rapids enfrentará al FC. Y cerrando la jornada eh, del día sábado, el Real Salt Lake a Minnesota United. Ya para el día de mañana, domingo. El Philadelphia Union a Portland Timbers y el Seattle Sounders recibirá a Olaustin FC para cerrar la jornada de la MLS. Interesantes partidos por ahí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pues tendremos los resultados ya para el siguiente sábado aquí a nivel de cancha. Vamos a pasar. ¿Qué te parece Diego? Porque el tiempo es corto, no nos ajusta ya media hora. Vamos a ver si nos dan más tiempo. ¿eh? Sí, así es. Vamos a hablar del fútbol internacional. Hay conmoción, no, sobre todo en España por lo que acaba de suceder. Este fin de semana con el Real Madrid Se quedó sin entrenador Cuando muchos pensaban que le iban a despedir O que le iban a dar continuidad No, Zinedine Zidane Renuncia al Real Madrid Se verá manejando todo eso Que les acabo de comentar Pero no se sabe, no se sabe en realidad todavía Por qué renunció ¿Cómo ves tú la renuncia de Zinedine Zidane al Real Madrid?
2: Ahora sí que sí Como dices, es, prácticamente ha sido Como jugador y, y entrenador Le ha dado muchísimo al equipo eh, ha conseguido muchos eh, trofeos, mucho, eh, la verdad, campeonatos y de, y de todo este, y sí, como que ahí van a, van a perderle mucho, creo yo
1: Aparte, o sea, es muy exigente en cuanto a su persona, sin Zidane tuvo una temporada pues, que fue marcada por la irregularidad, ¿no? Además de numerosas lesiones en la plantilla sus blancos, pues ahora sí que cumplieron en Europa eh, lamentablemente perdieron ante el Chelsea en semifinales de la Liga de Campeones. No, a lo mejor eso, pues como que no le pareció al propio Zinedine Zidane y prefirió poner su renuncia.
2: Así es y también pues quedar en, en segundo en la Liga también. Yo creo que quería, quería, el campeonato, quería ¿no? el campeonato también. Pero bueno, sí, vamos
1: a ver en dónde termina Zinedine Zidane. Lo más probable es que va a terminar en muy buen equipo de volada. Le han de estar pues lloviendo las ofertas, si no es que ya tiene una también. A lo mejor por eso lo, claro. lo hizo. Hablemos ahora de lo que acaba de pasar. También de la final de la Liga de Europa, ¿no?
2: Así es, fue del Villarreal este, contra el Manchester, que se quedaron uno a uno en el, el tiempo regular este, y en penales. Se decidió 11 a 10, fíjate.
1: Fíjate, el submarino amarillo que es el Villarreal, el, el Villarreal, ¿no? ¿Quién iba a pensar por primera vez en lo que tiene de vida ese club? Queda campeón de Europa, es su primera vez y como dices, fueron prácticamente que 21 penales las que se tiraron el único que falló lamentablemente fue el portero del Manchester, David De Gea uh -huh. de Gea fue el único que falló, todos los demás los penales bien cobrados por parte de las dos instituciones, lamentablemente no se le dieron las cosas a, a David De Gea y falló el penal, perdiendo así pues, la oportunidad de quedar campeones en Europa no
2: Sí, así es, estuvo eh, bueno, el partido eh, en el primer tiempo, hubo bueno, iba el Villarreal ganando y luego el Manchester les empató y ya con la tanda de pues como dices, ahí ya es mitad y mitad con suerte también. Un partidazo
1: fíjate, el sí. hermano de, de Funesmori que juega allá en el Villarreal, sin jugar ni un solo minuto, queda campeón, son las cosas ¿no?
2: Campeón, su medalla y su dinerito. ¿Qué más le puede
1: pedir? Pero bueno, son las cosas que uno no se, no se puede imaginar. Vamos a hablar ya casi casi nos va el tiempo, Diego se viene precisamente hoy Hoy juega la selección mexicana de fútbol, un partido amistoso, ¿no? Contra Islandia, un partido en preparación a lo que viene siendo la, la Liga de, de Naciones de la CONCACAF. Vamos a ver eh, cómo le va el día de hoy al Tata Martino con esta selección que. Pues que él eligió, eligió prácticamente. Eh, ¿Tiene los convocados? ¿Se los avientas tú los que fueron convocados los que van a estar jugando? ¿O quieres que yo me los.? me lo sabiente ahorita. Ahí si sí
2: lo tienes ahí cerca, lo único que sé ahorita es de que va a ser eh, muy bueno para los dos equipos, y, y se espera, ahora sí que esperamos un, un buen resultado del, del trip para, para poder avanzar y mejorar.
1: Fíjate, los que van a estar ahora sí que resguardando la portería, es Cota, Ochoa y Talavera, que a lo mejor en este partido les da rotación, o ¿no? a dos de ellos. En lo que viene siendo la defensa, fue convocado... Eh, Néstor Araujo, Artiaga, Héctor Moreno, El Chaca Rodríguez, Luis Romo, Carlos eh, Salcido, Salcedo perdón, eh, y este Jorge Sánchez, americanista. También fue convocado en la media Edson Álvarez, Jonathan Dos Santos, Jesús Gallardo, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, eh, Orbelín Pineda, y también Carlos eh, Rodríguez, el Charlie Rodríguez. Y adelante, Uriel Antuna, Jesús el Tecatito Corona, el Chucky Lozano, eh, Henry Martin y por último, Alan Pulido. Todos estos son los que van a estar enfrentando a Islandia y también los que se van a estar enfrentando a Honduras después de que termine pues, la Liga de Naciones de la CONCACAF, que inicia el 3 de junio. Vamos a ver cómo le va pues en este partido de preparación hoy contra Islandia, que no se me hace un equipo muy muy bueno no les demerito el trabajo verdad lo que sí tiene Islandia que son equipos trae jugadores muy pero muy duros muy, muy ahora sí que entrones como decimos en México no así son es. entrones
2: sí no así es traen un estilo muy muy similar a, a todos esos de, de Inglaterra de Irlanda eh, pues sí muy directos juegan muy directos y, y sí a lo rudo las este, las jugadas en el aire son les gusta chocar mucho mucho físico
1: exactamente mucho contacto físico sí, mucho. Y pendientes porque también eh, pues ya se viene la Copa de Oro, se viene la Copa de Oro y varios partidos los van a poder escuchar probablemente por nuestra sesión hermana, ya sea Radio Latina 107.1 FM o por la Pantera 1590, los partidos en vivo de la Copa de Oro de la Selección Mexicana, ¿eh? para que estén pendientes. Diego, pues lamentablemente, no sé si nos queda algo por ahí pendiente. No,
2: creo que fue todo por hoy, aunque...
1: O sea que tenemos mucha aquí. información, sí, ¿verdad? El tiempo no, no nos da mucho. Gracias a toda la gente que pues estuvo en sintonía este sabadito, 29 de mayo a nivel de cancha, ya sabe Los esperamos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana hasta las 10.30 para todos los aficionados del fútbol. Por información buena, estadísticas, resultados y muchas cosas más. Así que pendiente. Diego, muchísimas
2: gracias. Gracias a ti, Poncho, y a toda la gente que nos siguió esta mañana.
1: Ya escucharon y recuerde que hay visorías por parte de la filial del Indy Eleven que es el Indiana Fire Academy, ¿verdad?
2: Sí, Indiana Fire Academy y Indy Fire Juniors. Este, ahí estaremos, estaremos también. Si tienen alguna pregunta o algo, déjenos saber y se las hacemos llegar.
1: Y entre a la página del IndyLeven.com. Ahí va a encontrar toda la información. Gracias por el patrocinio del Indy Eleven y a Éxitos 94.3 FM. Esto fue A Nivel de Cancha. Buenos días, hasta el próximo sábado.